0: 感谢朋友们来到《聚美谈心》。人在一生中享受的生活，同时也忙于工作，积累着财富。如果积累了一些资产，啊，无论多少，都想为子女做打算，啊，将来能够让孩子们传承自己的积累。那么，在新加坡有什么方式能做到财富的积累和传承呢？今天呢，我就来给大家讲一讲。在新加坡实现财务的传承，主要的方式有三种啊，分别是房产、基金组合与保险保单的方式。我们先来谈谈房产。房产具有保值功能，也是我们华人的最爱，因为它看得见、摸得着。有房子呢，心里踏实。一来可以自住，也可以用来出租。另外，新加坡的土地资源少，人口密度大。这么一点的地方啊，相对于其他地广人稀的国家，土地资源是更加的稀缺，房产的价值应该会具有保值增值的功能的。我们从这张历史的图表来看，从上世纪七十年代开始，一直到现在，新加坡的房价一直是处于增长中的。从八十年代末到一九九六年的时候，房产价格呢是处于暴涨的趋势。然后，在一九九七年金融危机之后，房产价格出现过大幅的下滑。另外一次价格大幅下滑是在二零零八年金融危机之后。这两次的大幅的回撤，也提醒我们，房产价格不会是一直向北的，也会有大幅掉头下滑的时候。那二零一零年之后，房价并没有怎么涨。这主要是因为新加坡政府推出了一系列的打压房价的政策造成的。从总体的趋势来看，房产还是可以保值增值的。不过，以房产作为财富传承的方式也是有其缺点的。首先呢，它的流动性差啊，想要把它变现需要花时间。如果市场不好时候，又急于卖房分家产，那卖不上一个好价钱。第二点，房产平时需要维护和保养，啊，这个呢需要投入精力和时间，也需要投入金钱。第三点就是税的问题，在新加坡买第二套以上的房产都得缴付额外的印花税，额外的印花税呢至少要在房价的百分之十二以上，所以如果这套房买来投资的话，那用来出租。每年的租金回报减去所支付的房贷，再减去公寓的管理费，以及每年的房产税，剩下的租金还剩下多少呢？所以这个呢一定要计算好，计算好能有多少的收益率。第四点就是产权要注意，在新加坡绝大多数的房产的产权都是99年的，到期后房产就没有了。另外，一般上太旧的房子啊。比如四十年以上的房子，银行在房贷方面就会有所限制，房价也会受影响，所以啊，在这方面的问题也一定要考虑到。好，接下来我们谈谈传承的第二种方式，就是基金组合。基金是投资在股票和债券，从历史上各个方式来看，长期说投资股票市场的收益还是最大的，所以呢，投资在股市里的增值潜力最大，但是。投资在股票里的风险又是最大的，啊，为了避免风险，最好是投资在基金而不是个股，因为一支基金包含了很多只股票，那这样一来呢，就分散了风险。那基金呢，虽然相对于股票是分散的，但是单一的一支基金还是过于集中，所以要投资在一个基金的组合，而不是单一的一支基金。啊，这样就进一步把鸡蛋分别放在不同的篮子里了。那新加坡呢，是一个金融中心，通过基金组合可以配置到全世界各个市场，这样就进一步从地域方面又进行了分散。再加上新加坡本身的税务的优势，无遗产税，无资本利得税，所以投资基金组合也是一个非常不错的传承财富的方式。第三个传承的方式就是一个保险保单了。通常通过一个保险保单的方式来实现财富的传承，也是一个很普遍的方式。能够实现财富传承的保单，一般上都是终身寿险或者万能险啊，在有些国家呢称为大额保单。它的逻辑呢，就是当被保险人身故后，身为受益人的下一代能够得到理赔金作为继承。那这个继承方式呢，它也是确定性的，因为人终有要走的那一天嘛。那投资保单的方式和基金组合的方式，两种最大的不同就是，基金组合投资传承的方式呢，财富需要一个积累的过程和阶段，而通过保单的方式呢，所保障的保额是立即生效的，直到终身。如果通过分期缴交保费的方式，也是一个强制储蓄的过程。我们举一个最简单的例子来说明一下，比如一对刚退休的夫妇手里有一些钱，但是他们希望能尽量存更多的钱给子女，所以花钱呢就特别的谨慎。假设他们有二十万的定期存款，打算留给两名孩子各十万元，那通过传承的规划，他可以把十万元放在一个提供三十万元保障的人寿保险。当他过世时候呢，孩子们各可获得十五万。那更重要的是，这名退休人士还有十万现金在手，可以用来投资，以获取更多的回报。那加上每月的退休金，可以毫无顾忌的安心享受退休生活了。当然，这个呢只是假设，通常做终身保单传承规划的保额会高得多。传承规划能让退休人士拥有更舒服的退休生活，人寿保险则负责留给孩子的那一部分。所以手头上呢，拥有这笔钱可协助家人创造新的资产，甚至是确保生意持续经营。此外，周详的遗产规划也可以让家人免被债主追债，确保生意和资产清楚的分开分配给所有的受益人。反之。如果没有规划或不适合以及不明确的传承规划，会让家人陷入到纷争的隐患。这样的例子数不胜数。最后一点需要提醒的是，设定保额一定要考虑债务，保额一定要足够，并且涵盖所有的房贷、车贷等等。要传承财富，而不是债务。好，今天给大家介绍了几种传承的方式。感谢大家收看，我们下期节目再见。